0: Amém. Aleluia. Queridos, nós estamos compartilhando com vocês uma série de sermões, de reflexões, cujo tema é carnalidade na visão do Evangelho de Jesus. Temos falado sobre isso há três quartas-feiras, hoje é a quarta é a quarta vez que nós estamos dando continuidade, e nós queremos, então, prosseguir falando sobre esse conceito de carnalidade na visão do Evangelho de Jesus. Passamos por Paulo em Gálatas, quando Paulo chega na igreja ali de Gálatas e percebe a igreja retrocedendo à carnalidade, ele se aflige, seu espírito se aflige, porque ele chega na igreja aos Gálatas e vê que os gálatas abandonaram a simplicidade do evangelho, evangelho pregado por Paulo, o evangelho de Jesus, a igreja da Galácia, e os gálatas começaram a se inclinar, a se submeter aos rudimentos da lei, uma vez que ali no meio deles tinham pessoas que estavam é, persuadindo-os incitando-os a se circuncidarem, a fazerem todo aquele ritual judaico. O Paulo diz, não é possível que isso esteja acontecendo. Não é possível que depois de vocês terem ouvido o evangelho da salvação, o evangelho do amor, o evangelho da simplicidade que eu, por Jesus Cristo, vos trouxe, estão agora se submetendo a esses rudimentos. Vocês estão muito carnais. Então, ali, aos Gálatas, depois passamos por Coríntios, quando nós vemos também ali conceitos de carnalidade na igreja de Corinto. A igreja toda dividida, toda partidária, toda fragmentada. E Paulo vai dizer, vós sois carnais. E caminhamos. E eu quero dar continuidade. Falei sobre o encontro de Jesus com Nicodemos. E estou me baseando em João capítulo 3 para falar desse encontro de Jesus com Nicodemos, onde, ali nesse encontro com Nicodemos, Jesus encontra-se com um homem que estava vivenciando talvez uma das piores carnalidades da sua vida. E ele não chegou ali com nenhuma garrafa de vinho na mão, ele não chegou com nenhuma garrafa de uísque, não chegou bêbado, ele não chegou pulando carnaval, ele não chegou é, é, dançando, E ele não chegou com nenhuma outra, nenhum outro aspecto visível que pudesse fazer com que Jesus olhasse e dissesse e lá vem o um carnal. Não, ele chegou como um religioso. Ele chegou como um mestre da lei, ele chegou como um doutor da lei e começa a conversar com Jesus e Jesus vai mostrando a ele o quanto ele estava numa carnal presunção de se saber completamente e equivocadamente acabado, porque ele chega já dizendo, bem sabemos que és mestre Bem sabemos que és de Deus. Bem sabemos, ele estava sabendo demais. E um dos conceitos de carnalidade no Evangelho de Jesus, por isso que Jesus falou para ele, ah, Nicodemos, você precisa nascer de novo, você precisa nascer da água, do Espírito, você precisa ter o um encontro com essa consciência do Evangelho que vai para além. Da tua carnal presunção de se saber acabado. Você, porque acha que é mestre, acha que já sabe muita coisa. Não, Nicodemos, não. Você precisa ter experiências mais profundas com o Espírito. O Espírito só para onde quer. O Espírito é livre, o vento é livre. E todo aquele que acha que pode controlar o vento, o vento aqui é uma alusão ao Espírito de Deus, o vento aqui no capítulo 3 do Evangelho de João, quando Jesus fala, o vento sopra onde quer, ouve-se a sua voz, mas não se sabe de onde ele vem, nem para onde ele vai, assim é todo aquele que é nascido do Espírito, ora, o vento aqui é uma alusão ao Espírito de Deus, e aí Jesus está deixando bem claro para Nicodemos: "Nicodemos, para com isso, de achar que você porque conhece a lei de Moisés, porque conhece a letra, porque conhece teologia, porque conhece é, todos os, os tópicos sistemáticos da lei. Você acha que já conhece o vento? Não, 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 não. É, a letra mata. A letra, quando Paulo vai falar, a letra mata, mas o espírito vivifica... Muita gente pega esse texto, eu já vi muitos pastores e pessoas pegando esse texto dizendo, está vendo, olha, a letra mata. Então cuidado com você que vai fazer faculdade, cuidado você que vai, vai entrar na faculdade de filosofia, cuidado você que vai entrar é, na faculdade de psicologia é, e vai perder a fé, porque a letra mata. Não, não tem nada a ver com isso. Quando Paulo diz que a letra mata, ele está falando da letra morta da lei. É a isso que ele se refere, quando ele diz a letra mata. Fixar-se na letra, na literalidade da letra. Levar ao pé da letra. Isso mata. Pegar a Bíblia, abrir a Bíblia e não deixar que o vento sopre para uma compreensão do Evangelho que possa nos levar um pouquinho para além da letra, pegar a letra, como a gente vê por aí, gente que abre a Bíblia e joga a literalidade da letra em cima das pessoas, que está escrito aqui, sim, mas está escrito aqui, que, em que contexto, para que tempo se aplica quando serve para hoje? Ah, porque está na Bíblia. Isso é a letra que mata. Essa é a letra que mata. E essa letra estava matando Nicodemos. Porque estava ali diante de Nicodemos aquele que estava cumprindo toda a lei que Nicodemos conhecia. E Nicodemos, coitado, não sabia. E Jesus foi falando com ele, foi mostrando a ele, e, foi most... e a gente foi abordando na quarta-feira passada sobre esse conceito de carnalidade. Por exemplo, eu disse que esse conceito de carnalidade não aparece em relação, no evangelho de Jesus, em relação às meretrizes. Você não vê Jesus chamando de carnal? Meretrizes, publicanos, pecadores com os quais ele, ele, ele se assentava, com os quais ele andava. Você não vê Jesus apontando e dizendo, você é carnal, você é carnal, você é carnal, porque você é uma prostituta, você é uma meretriz, você, é, você é, é, é um beberrão. Muito pelo contrário. Há um texto bíblico onde um dos fariseus, um desses, carnais, porém não se sabendo carnal, ele passa e vê Jesus sentado com algumas pessoas bebendo. Bom... Como eu posso afirmar uma coisa dessa? Como é que o pastor tem a, a, a coragem de afirmar uma coisa dessa? Porque Jesus mesmo disse o seguinte, para os religiosos, preste atenção no que o próprio Jesus falou. Não me recordo agora, pediria até o Pedro, porque esse texto me, me ocorreu aqui, eu nem preparei ele, quando Jesus fala, veio o filho do homem, aliás, veio João Batista, que não comia, e não bebia, e vocês religiosos acusaram João Batista dizendo, tem demônio, é um cara estranho, é um eremita, é um doido lado do deserto, não come, não bebe, Jesus falando, depois o próprio Jesus vai falar, veio o filho do homem, referindo-se a ele Jesus, comendo e bebendo, e vocês falaram o que? Eis ali um comilão, um beberrão, e um amigo de pecadores. Bom, eu não estou aqui afirmando que Jesus andava chapando e caído pelas esquinas, não é isso. Mas que Jesus fazia questão de estar com pessoas, de viver a vida, e de ser a pessoa mais comum possível, ah, isso é verdade. Os fariseus passavam e diziam, ali, olha ó, ó lá, um comilão, um beberrão, olha aí, Lucas 7, 33. Por quanto veio o Batista, o João Batista, não comendo, nem bebendo vinho, e vocês disseram, tem demônio. Veio o filho do homem, comendo e bebendo, e dizeis, eis aí um comilão e bebedor de vinho. Ora, então Jesus está <risos> escandalizado, irmão? Então pa passa um, um é branquinho, aquele negócio que... Um liquid paper nesse texto aí. E eu não estou fazendo nenhuma apologia à bebida, só estou mostrando a você o texto. Jesus está falando: Veio João Batista, não comia nem bebia. Vocês disseram: Tem demônio. Veio o filho do homem, comendo e bebendo, vocês me acusaram, dizendo: Eis um comilão e bebedor de vinho, amigo de publicanos e pecadores. Ou seja, no olhar do fariseu, Jesus era o maior dos carnais. Um comilhão, um beberrão, ainda se diz um mestre, ainda se acha no direito de pregar, ainda se acha no direito de falar em nome de Deus. Olha lá, olha o que ele está fazendo, sentado com publicanos, pecadores, bebendo, comendo, dando gargalhada, curtindo a vida, é, se permitindo, obviamente, dentro daquilo que, que qualquer judeu poderia viver, ou você acha que Jesus era o que, irmão? Era um judeu, como qualquer outro, que participava de festas judaicas, que participava de festas em Jerusalém. Jesus era um homem festeiro, Jesus era um homem da vida, Jesus era um homem maravilhoso, Jesus era um homem que atraía pessoas, justamente porque ele era uma pessoa como qualquer outra, apenas no sentido da diferenciação daquilo que, em essência, ele era, o Filho de Deus. Mas ele não fazia questão de ser melhor do que ninguém. Ele não fazia questão de ser mais, de, de ser diferente de ninguém. Ele não era como os fariseus. Eu disse isso aqui na quarta-feira passada. E por isso que ele, ele era acusado de carnal. E aí, nós não vemos esse conceito de carnalidade aparecer a publicanos, a meretrizes, mas esse conceito de carnalidade nós vemos Jesus vincular aos religiosos do seu tempo, que é o que Paulo vai lá aos gálatas também apontar. Os carnais, Paulo vai dizer, estão entre vocês, estão confiscando a liberdade de vocês, estão vigiando vocês, vigiando o que vocês comem, Vigiando o que vocês bebem, vigiando o que vocês vestem, vigiando vossa alegria, vigiando vossa liberdade. Eu quero vos dizer, diz o apóstolo Paulo, escrevendo aos Gálatas, a liberdade, para a liberdade, Cristo vos chamou. Agora, não useis da vossa liberdade para dar ocasião à carne. Que ocasião à carne é essa? Paulo está dizendo, não usem da vossa liberdade para se submeter de novo a esses rudimentos. Vocês têm a consciência do evangelho. É o evangelho em vocês que delimita e que esclarece e que pondera no bom senso o que convém e o que não convém. Agora, vocês não precisam mais de Moisés para ficar falando pode não pode. Faz, não faz. Não toques, não proves, não manuseies porque isso é pecado, isso não é, para com isso, porque bebê, 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 vocês estão se tornando de novo é, é, escravos dessas coisas, não é possível que o evangelho não ganhou corpo em vocês, da mesma forma Jesus também vai mostrar esse conceito de carnalidade aos fariseus, a censura que ele faz dura é aos fariseus, Portanto, quando Jesus, lá em Mateus, por exemplo, que para mim é uma das passagens mais difíceis até de, de compartilhar e de ler, porque no capítulo 23 do Evangelho de São Mateus, a censura que Jesus faz aos escribas e fariseus, aos verdadeiros carnais. Porque eu disse aqui na quarta-feira passada que o verdadeiro carnal, ele não se vê carnal. Carnal é sempre o outro. A carnalidade está sempre no outro. Por isso que ele está sempre acusando o outro da sua carnalidade. Ele está sempre apontando carnalidade no outro. Ele está sempre buscando alguma coisa na vida do irmãozinho para poder julgar e apontar como como um ato de carnalidade, ele nunca se enxerga, ele não olha para si, ele não é capaz de fazer autoanálise, ele não é capaz de fazer autorreflexão, porque quem se enxerga, muito antes de acusar o outro, de julgar o outro, se enxerga, se vê, e não só se vê, como também percebe que muito daquilo que a gente lança do... sobre o outro, são coisas nossas. São pulsões nossas, são carnalidades nossas que nós não admitimos em nós. Por isso a gente joga no outro. Por isso a gente lança no outro. E Jesus sabia de tudo isso. Jesus sabia dessa hipocrisia dos religiosos à época. No capítulo 23, ele faz uma censura é, tão terrível que ele vai dizer o seguinte, olha, eu quero dizer para vocês, ele olha para o povo e diz o seguinte, olha, vocês estão vendo os escribas e fariseus? Não é que o que eles ensinam seja errado. Vocês podem até tentar praticar tudo que eles estão colocando para vocês. Podem até praticar. Pratiquem tudo. Vocês só não procedam conforme as suas obras. Lá no verso 3 do capítulo 23. Porque eles colocam esse peso todo sobre vocês... Fardo sobre fardo, doutrina sobre doutrina, regra sobre regra, não pode, é proibido, Deus não, não, não se agrada. Então, eles vão colocando todo esse arcabouço sobre vocês, mas eles próprios não praticam nada disso. Eles falam, mas eles não cumprem. Eles colocam esses fardos pesados sobre vocês, porque a religião por si só... A religião, quando ela não, não é uma, uma, um subproduto do evangelho, quando a religião não é a religião do evangelho de Jesus, quando a religião ela não traz consigo essa compreensão do evangelho, por vezes, eu não estou aqui acusando religião nenhuma, mas por vezes, ela vai trabalhar com fardos Pesados e, muitas vezes, difíceis de suportar. Por isso tem gente que não aguenta e mete o pé. Ah, abandonou Jesus. Ah, se afastou de Deus. Não, se afastou do jugo. Se afastou do fardo, porque não aguentou. Sejamos francos. Não aguentou aquele peso de doutrina semana após semana. Porque a vida já é pesada, pare e analise comigo, irmão, a vida já está pesada demais, demais da conta, a gente já tem que dar conta da vida dia após dia numa dificuldade, num peso enorme, cada um com a sua luta, cada um com, com o seu fardo, com o seu problema, aí você, você tem um, um lugar onde você vai procurar descanso para a sua alma, não é isso? Vinde a mim, Todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei, tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, porque o meu jugo é suave. Portanto, tem, tem jugo? Tem. Que jugo é esse? Jugo é aquilo que se colocava sobre o burro. Né? É, quando Jesus fala, eu tenho um jugo também, o jugo não é a, a, o peso... Não, agora você vai ter que, 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 de forma escravagista, obedecer Jesus. Não, você vai obedecer pela consciência do evangelho, pelo amor. Quem conhece Jesus o obedece, não por medo do inferno. Ultimamente tem me assustado a quantidade de irmãos que têm conversado comigo, eu não sei se é por conta desse tempo que a gente está vivendo, é, com um medo terrível de perder a salvação. Não são poucas as pessoas que eu, com quem eu tenho conversado sobre isso, não, gente, da fé. Que pavor é esse? Se obedeceu a Jesus com medo de ir para o inferno? Ficou na igreja esse tempo todo com medo do inferno e não por amor? Perdeu seu tempo? tempo com, com essa, essa teofobia, né? não sei se eu posso chamar isso, mas tem gente que parece que carrega teofobia, medo de Deus, medo do inferno, medo da punição, medo de um olhar punitivo que está sobre ele o tempo todo, então as pessoas vão se, se, se enclausurando com com se enclausurando internamente. Internamente, às vezes, é paranoia mesmo. É medo paranoico que a religião causa na vida de algumas pessoas. Porque é isso, são, são fardos que são colocados, são doutrinas e julgos pesados, como Jesus está dizendo aqui, no verso 4, pois vocês atam a fardos pesados e difíceis de suportar e os põem sobre os ombros dos homens eles, porém não, melhor dizendo Jesus vai falar, os fariseus atam fardos pesados e difíceis de suportar e os põem sobre os ombros dos homens eles, os religiosos nem com um dedo querem movê-los que Jesus está dizendo é o seguinte olha, eles eles querem aprisionar vocês mas eles mesmos não pensem que eles querem isso para eles, não o discurso deles para vocês é esse, de julgo, de doutrina, de Deus vai punir, de isso é pecado, de não sei o que, não sei o que. Mas eles próprios, eles próprios, eles não querem isso para eles. É o que Jesus está falando aqui. E gostam de fazer as suas obras a fim de serem vistos pelos homens, porque gostam de serem vistos nas, 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 nos seus trajes religiosos. Jesus vai mostrando aqui o que é carnalidade, na visão do evangelho. Essa carnalidade aqui é uma que passa desapercebido, porque torna a repetir carnalidade. Infelizmente, no meio evangélico, virou sinônimo de, sei lá, de alegria. A pessoa é um pouco mais alegre, um pouco mais festeira. Sei lá, ela vai lá, posta lá na internet um vídeo onde ela está dançando, onde ela bota uma música lá e dança, e que carnalidade... É, ou então ela mostra lá alguma expressão qualquer de alegria. E que carnalidade virou isso, esse conceito pífio na mente dos religiosos e dos evangélicos. Mas Jesus está deixando bem claro aqui, ó, falando dos fariseus. Verso 6 do capítulo 23. Eles adoram os primeiros lugares nas ceias, nos banquetes, as primeiras cadeiras nas sinagogas, então Jesus está dizendo, o carnal é esse que adora ser visto. Chega nos congressos e quer logo deixar todo mundo ciente de que ele chegou. Olha, vai lá e avisa que o pastor Isaías Marcelo está presente, por gentileza. Avise por gentileza que o apóstolo fulano de tal chegou. Avise por gentileza que o bispo primaz está presente. Isso é, isso é carnalidade. Eu estou me baseando aqui no que Jesus está falando, irmão. Olha, eles amam os primeiros lugares, as primeiras cadeiras nas sinagogas. Está aí no verso 6. É só você ler e acompanhar o que eu estou pregando aqui. Eu estou diante do evangelho de Jesus. Estou colocando nada de mim. Jesus está mostrando aqui o que é a verdadeira carnalidade, essa carnalidade sutil, de presunção, de querer ser visto, de querer usar patente, de querer ser chamado o tempo todo de pastor, por favor, pastor, por favor, essa carnalidade ninguém vê, Jesus vê. Essa carnalidade passa desapercebido no nosso meio, nos nossos congressos, nas nossas festividades gospel. Essa carnalidade está pululando ali, mas ninguém vê. Ninguém vê. A gente vê a do publicano lá do outro lado da rua. A gente vê a da meretriz. A gente vê a do carnavalesco. Fica mais patente a carnalidade dele. Está muito mais patente. A gente vê a do cara que está ali na esquina, sentado, e dando gargalhada e bebendo. E essa fica mais patente. A nossa a gente não vê. Mas Jesus vê. E ele vai falando mais. Adoram saudações nas praças. Olha aí. Como eu falei agora há pouco. Adoram serem chamados pelo título. Olha o verso 7. Aos saudações nas praças. O serem chamados pelos homens. Rabi! 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 É, Jesus vai chegando a um momento duro e vai dizendo, é, não, olha, vós, porém, não queirais ser chamado de rabi, porque um só é o vosso mestre, a saber o Cristo. Todos vós sois irmãos. Por favor, Jesus está dizendo, não queira dar uma de mestre, no sentido de querer parecer mestre. Eu sou mestre. Venha aqui aprenda comigo. Eu tenho algo a te ensinar, porque eu sou um mestre. Jesus falou, foge disso. Foge porque isso aí é presunção carnal. Os verdadeiros mestres, eles nem aparecem nesse sentido. Eles são percebidos, eles são sentidos. Eles são... Eles são detectados sem muita força. Porque no fundo, no fundo, vocês todos são irmãos, só há um Mestre, que é o Cristo. Todos vocês são irmãos. A ninguém na terra chameis vosso Pai, porque um só é o vosso Pai, o qual está nos céus. Verso 10: Nem vos chameis mestres, porque um só é o vosso Mestre, que é o Cristo. Então entenda, não sejais carnais, não se iludam com títulos. Vocês não são nada, vocês são irmãos. Uns com um pouquinho mais de experiência, de sabedoria, de estrada. Mas irmãos, não sejam como eles, eles gostam disso. Jesus está dizendo aqui. Agora, o maior entre vocês será vosso servo, o evangelho inverte a ordem da lógica do mundo em que vivemos, porque no mundo em que vivemos todo mundo quer ser alguma coisa e a gente não vive nem mais nessa era do, 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 do ter, é, antigamente a questão era ter e ser, ser e ter, Aí a gente ouviu o tempo todo, as pessoas precisam ser e não ter. Temos que investir no ser e não ter. Não, a gente hoje vive nem mais na era do ter. A gente vive na era do parecer. Porque hoje, com o advento das redes sociais, o parecer ganhou notoriedade. Todo mundo parece alguma coisa. Todo mundo parece que tem. E todo mundo parece que é. E aí... Na era do parecer, do parecer ter e do parecer ser, ninguém sabe mais quem é quem. E é a grande realidade hoje. Portanto, Jesus está dizendo, vocês querem saber, de fato, quem é? O maior sempre será o menor. O maior sempre, de alguma maneira, vai ter a capacidade de sentar no chão para ouvir de uma criança algum ensinamento. Para ouvir, sei lá, daquele publicano que está ali na praça, passando, alguma coisa que ele possa ter a te ensinar. Antes de você chegar lá e querer... Oh, Jesus, Jesus, Jesus te ama. Jesus quer tirar dessa bebida. Jesus quer tirar dessa vida. Jesus quer tirar dessa bebida. Jesus quer tirar das drogas. Isso que Ouça primeiro. Antes de verborragizar Jesus sobre as pessoas olhe para elas, deixe elas falarem e você vai ver que às vezes o que elas falam e no que elas falam tem lições que você fica assim, meu Deus, estou aprendendo com ele e eu achei que eu viria aqui, sei lá, para convertê-lo pra... com toda a minha prepotência religiosa Jesus, não, não é assim não Ninguém é melhor do que ninguém. Todo mundo. Ninguém é tão sábio que não possa aprender alguma coisa. E ninguém é tão burro que não possa ensinar alguma coisa. E ninguém é tão incompetente. Todos nós temos alguma coisa a aprender com, com alguém. Mas o carnal não consegue conceber isso. Não adianta. Ele não consegue aprender com ninguém. Ele se vê o tempo todo acima das pessoas, galgando, olhando as pessoas de baixo e nunca olhando as pessoas igual. Olhando as pessoas pela sua hierarquia, pela sua posição eclesiástica, militar, política. E é assim que o mundo se constitui. Esse mundo, Jesus falou, olha, esse mundo eu venci. Tem de bom ânimo. Porque esse mundo é esse mundo, é esse sistema esse sistema que faz as pessoas viverem assim em relação umas às outras. Jesus falou: é esse mundo que a gente tem que vencer. É esse mundo contra o qual nós temos que lutar se nós quisermos entrar pela porta estreita. Porta estreita e porta larga. Não há outra oportunidade. Podemos fazer um, um, um breve relato sobre isso. Não tem nada a ver com porta larga, que é o inferno, e porta estreita, que é o céu. Ali no texto, Jesus não está falando de inferno e não está falando de céu. Ele está falando da porta estreita que leva à vida e da porta larga que leva à perdição. Então, tem muita gente salva por Jesus, porque... Eu creio na salvação e creio que, uma vez salvo, estamos salvos. Eu não sou desses que fica no apavoramento de que estou salvo, estou perdido, estou perdido, estou salvo, estou tô salvo, estou tô perdido, tô estou perdido, tô salvo. Eu creio na salvação. Morreu, está salvo, está salvo. Agora, aqui nesse mundo, a gente pode andar perdido e entrando pela porta larga dos espaços largos do ego. É isso que Jesus está falando. O ego é a porta larga. O ego, que é o ego de todos nós. Gordo, inchado, porta larga. A porta estreita é a porta do eu, com E maiúsculo. É o eu da consciência mais próxima do evangelho. O eu é um termo que eu gosto muito de um grande homem que alcançou um nível de espiritualidade muito grande chamado Hubert Holden. Hubert Holden foi um clérigo lá do Rio Grande do Sul que, durante muito tempo, serviu ali à igreja e depois ele despediu-se para partir para um caminho de uma, uma uma estrada de consciência que ele entendeu ser melhor para ele. Mas Hubert Holden ele tem um termo muito interessante, ele fala sobre sobre esse eu crístico. Os esotéricos gostam muito desse termo, mas o termo não tem nada a ver com esoterismo, tem a ver com esse eu da porta estreita. O eu crístico é aquele do Cristo em mim. Onde vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E Cristo vive em mim de tal maneira que tudo isso que ele coloca na sua palavra, eu consigo. Entender, ainda que seja contra o meu ego. Mas eu entendo. Porque quando eu vejo Jesus falar coisas dessa natureza e me incomodo, é porque é o meu ego que está sendo confrontado. Eu tenho que mudar em alguma instância. Porque senão, de que me vale estar com isso aqui na mão? De que me vale estar aqui falando? Não, eu tenho que entender o que Jesus está colocando aqui. No verso 12 do capítulo 23, o que a si mesmo se exaltar será humilhado, e o que a si mesmo se humilhar será exaltado. Portanto, carnalidade tem a ver com essa presunção, essa arrogância que nos faz ser dono da verdade. Todo mundo hoje tem a sua verdade. Ninguém hoje discute mais a sua verdade com ninguém, ninguém abre mão mais da sua verdade, Todo mundo está com a razão. Todo mundo está certo. Todo mundo, principalmente nas redes sociais, você vê que algumas postagens, algumas colocações que são feitas, são feitas com aquele teor semântico. Você não precisa ser muito inteligente para perceber na própria semântica do que se está escrito, que ali são colocações que fecham questão em uma forma de não ser questionado na sua verdade. Então, todo mundo hoje na sociedade está com a razão. E a sociedade está como está, porque está todo mundo certo. Ninguém é capaz de chegar, parar e analisar. Bom, peraí, aí, eu posso estar equivocado. Deixa eu ouvir a outra parte, deixa eu me permitir se me opor, porque hoje ninguém quer mais é, ouvir aquilo que lhe é contrário. As pessoas só querem ouvir o que lhe agrada, o que lhe convém, o que tem a ver com sua ideologia política, o que tem a ver com a, com a sua religião, o que tem a ver com a sua visão de mundo. Então, de um lado tem aqueles que defendem cabalmente uma determinada coisa, do outro lado tem aqueles que defendem cabalmente uma outra coisa, fica todo mundo se degladiando. E aí a gente não é humilde o suficiente para chegar, sair daqui do nosso ponto de certezas absolutas e ir lá no outro ponto que a gente critica para chegar e analisar, para ver se tem alguma ponta de verdade lá. Não, peraí, eu estou aqui criticando, 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 descoberto de razão no que eu estou falando e criticando aquilo que está lá contra as minhas verdades. Mas deixa eu ir lá. Ou deixa eu sentar com alguém de lá para que alguém possa colocar para mim o seu parecer. Pode ser que o seu parecer tenha alguma coisa óbvia e eu tenha que me render. É... Não, mas ninguém quer isso. Você pode observar, meu querido irmão, o diálogo está cada vez mais difícil. Porque está todo mundo muito coberto de razão, como os fariseus, como Nicodemos que chegou coberto de razão para Jesus. Bem sabemos. Está todo mundo sabendo muito bem tudo. Tudo. E aí, essa, essa, essa confusão de informações de todos os lados... Porque ninguém é capaz de chegar e... Espera aí, vamos ver aqui. aonde há coerência. É... Bom, mas o que ele está falando é contra mim. Tudo bem, que seja contra mim, mas deixa eu ouvir o que é contra mim para ver se aquilo que eu estou contrapondo, se aquilo que eu estou rejeitando, estou rejeitando simplesmente porque eu tenho fundamentos concretos para rejeitar ou porque eu estou rejeitando porque eu não quero ouvir. É um mecanismo de defesa. Não, eu não quero ouvir você porque eu creio assim e não quero ouvir. E o que você está falando, é, é, para mim não interessa. Porque você está falando não tem nada, porque eu creio dessa forma e acabou. Bom, gente, se é assim, acabou a sociedade civilizada, que é o que me parece que está acontecendo. Ninguém mais ouve ninguém, ninguém mais senta com ninguém, ninguém mais é capaz de dialogar com ninguém. Né? Então, infelizmente, é isso que está aí. E Jesus está falando pro, ao povo e falando dos escribas e fariseus. E ele não só fala ao povo, depois ele se volta e não pense que Jesus estava falando com o povo sobre os escribas e fariseus. Ele não estava ali aproveitando que os escribas e fariseus estavam na sinagoga para falar ao povo na ausência deles. Não. Eles estavam lá, como sempre. Onde Jesus estava, eles estavam lá de butuca. Aonde Jesus aparecia para falar, eles apareciam também de butuca. Porque alguma coisa que Jesus falava, encontrava eco neles. Mas eles não queriam abrir mão. Mas estavam ali. Estavam lá nos cantinhos deles. Conversando. E espetando. E, e criticando. Mas estavam. Jesus aparecia, a multidão o cercava. Jesus começava a ensinar. E lá estavam os fariseus. Em dado um momento, Jesus começa. Olha... Vocês estão vendo eles lá? Então, eles atam fardos pesados, eles tomam um susto. E tanta é verdade isso no texto, que Jesus começa falando aos dois fariseus e escribas, ao povo, olha, não façam como eles, não sejam como eles, eles atam. No verso 13, ele volta-se aos, aos religiosos. Mas, ai de vós, eles estavam ali. Então, Jesus é macho pra caramba. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque vocês fecham aos homens o reino dos céus e nem vós entrais e nem deixais entrar os que estão entrando. Tem gente que está entrando no reino de Deus e quando passa pela porta da sinagoga fica por lá mesmo e não chegam ao reino de Deus porque vocês estão fechando a porta. A sinagoga está aberta, a igreja está aberta, mas vocês lá dentro fecham a passagem para o reino de Deus com isso que vocês fazem. Ai de vós. E aí vamos parar por aqui para a gente, quarta-feira, continuar. Para quem está acompanhando e suportando o evangelho e a carnalidade segundo o evangelho de Jesus, quero só terminar dizendo, então, que carnalidade para Jesus, então, é não se enxergar e, ainda assim, julgar o próximo. Na semana que vem, a gente vai continuar caminhando nesta consciência a ver se nós podemos aprender um pouquinho mais com o Evangelho de Jesus e com o Jesus do Evangelho, para que nossa espiritualidade seja uma espiritualidade um pouquinho mais autêntica do que esta religiosa que nos auto-sabota o tempo todo. No nome de Jesus, que você possa ser abençoado se você recebeu essa palavra, como sempre dizemos, né? eu uso sempre aqui, no final da, da mensagem, uma frase de Jacques Lacan, que é um psicanalista francês, muito conhecido, que diz, eu sempre sei o que eu disse, mas nunca o que o outro escutou. Então, que você possa... É, ter escutado com os ouvidos que o Senhor lhe permitiu escutar. Seja edificado e abençoado no nome de Jesus e nós estaremos de volta na próxima semana. Vamos orar. Ó oh, Deus, muito obrigado pela Tua palavra, que ela nos ensine sempre, que ela possa nos redarguir, que ela possa nos edificar, nos exortar e fazer com que a cada dia sejamos por ela libertos no teu nome nós assim te pedimos e agradecemos amém Deus abençoe e até a próxima quarta-feira